0: Salve, meu povo! Estamos de volta estreando o AQMA Eleições, o nosso novo formato que é voltado a discutir as eleições que importam para o Sul Global, importam no Sul Global. E o objetivo é sempre que a gente tiver algum período eleitoral significativo, as eleições se aproximando em alguns dos países que a gente cobre aqui no nosso podcast a gente venha para trazer algumas perspectivas, trazer algumas visões sobre o tema, eventualmente com convidados. É um formato bem livre, mas que tem o um foco de discutir o que está acontecendo é, nos países do sul global. Bom, hoje né, o nosso tema principal não poderia ser diferente para estrear nosso QMA Eleições, é as eleições da Bolívia, é a eleição do MAS, que a gente vai falar logo ali na sequência, mas a gente vai falar também um pouquinho da Guiné-Conacri, que também passou por eleições nesse último domingo, dia 18 de outubro. Mas antes que o mundo acabe, para manter a tradição, estávamos com saudades de vocês. A gente quer, quero eu, quero dar, na verdade, um salve para as minhas colegas, Bruna Jäger.
1: Oi, gente, que saudades, saudades de gravar. Eu acabei de perceber isso. Passou muito rápido as nossas férias, mas a gente está extremamente animados para levar adiante agora esse novo quadro, né, então a gente já falou para vocês nos spoilers da nova temporada de que o AQMA agora teria novos quadros, novas séries, e uma delas é essa, né, o AQMA Eleições, em que a gente vai ficar de olho nas eleições que estão acontecendo nos mais diversos países e regiões do sul global e estou aqui ansiosa né, para a gente ouvir, aproveitar que a gente tem a maior especialista em Bolívia do Brasil, então temos que aproveitar dessa forma para o nosso primeiro episódio de, do AQMA Eleições.
0: Boa Bruna, boa Bruna, verdade, eu também estava com saudades, é, quero ouvir da Giovana também como é que ela está, como é que você, como é que tá amiga, nesse tempo que a gente esteve longe.
2: E aí, pessoal, eu vou dizer que hoje eu estou bem, pela primeira vez em 2020, talvez esteja genuinamente feliz graças a esse resultado que vai se desenhando. Da... Estou exagerando um pouco, já estive bem feliz em outros momentos, inclusive quando estava na Bolívia, né? esse ano ainda já aconteceu muita coisa, né? É, mas estou feliz para a gente que ama a política, acreditando na política ainda como uma, uma via né, de construção, de solução. É, não teria como ser diferente, então muito animada também para gravar o programa de hoje.
0: Boa, Giovana, boa. Bom, e por fim, mas não menos importante, é claro, vou, me, vou cumprimentar a mulher do momento, a nossa boliviana, basicamente, que vai também nos ajudar aqui hoje para falar de Bolívia. Marília Clos, como é que tá, amiga?
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, um pouco envergonhada depois? essas apresentações que obviamente não tem nenhuma correspondência com a realidade, mas vou muito bem, muito animada, muito feliz depois dos resultados até surpreendentes que a gente teve ontem à noite, então muito feliz de estar aqui com vocês, conversando sobre isso.
0: Boa Marília, a gente teve que, teve que brigar aí com, com, com os periódicos para dar um espacinho na agenda da Marília para ela estar aqui com a gente, o time, boa, é, mas, pessoal, então para quem está perdido, para quem por acaso estava, descansou, ou se afundou na sexta-feira ainda e não viu o que aconteceu nas eleições bolivianas, as urnas deram, ou pelo menos ou o outro indica, né, já foi meio que confirmado, a vitória no primeiro turno ao partido de Evo Morales, o MAS, o Movimento pelo Socialismo, né? a presidente interina Jeanine Añez e mesmo o principal candidato de oposição, Carlos Mesa, reconheceram já a vitória dos candidatos é, do MAS, né, o retorno do MAS ao poder. É, já teve hashtag chora Elon Musk, depois a gente volta nisso mas Luiz Arce, candidato do MAS, do Movimento pelo Socialismo que é do partido de Evo Morales se consolidou como vencedor das eleições presidenciais da Bolívia que foram realizadas neste último dia 18 de outubro de acordo com as pesquisas eleitorais com pelo menos duas, Arce teria cerca de 53% dos votos é, o que a, o aproxima da, do mesmo número de votos que o Evo Morales ganhou lá na primeira eleição dele, ainda em 2005 e para a gente começar, já quero ouvir Marília, Giovana e Bruna, mas fazendo um balanço geral das eleições, o que a gente pode destacar já de que foi mais importante, né? o porquê essa resposta é, satisfatoriamente forte das urnas em relação ao retorno do MAS ao poder?
3: Bom, gente, começando, eu acho que essas eleições, elas têm muita, hum, muitas coisas sui generis que a gente tem que olhar com muita atenção, que são importantes não só para para a gente pensar o cenário político na América Latina, no Sul Global, mas também para a gente pensar, se pensar enquanto campo progressista ou uh, enquanto esquerda latino-americana, né? Para começar, que ela foi uma eleição que passou por uma questão inicial que é basicamente uma eleição de avaliação de um governo golpista e que enfrentou uma pandemia, né? Então, a... a a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, né? A diferença do, do percentual de votos que o MAS ganha em novembro de 2019 e que ganha, em, desculpa, em outubro de 2019 e que ganha em outubro de 2020 é muito diferente e grande parte disso passa por ter sido um governo golpista e por ter sido um, uh, um período de pandemia frente a um governo que não soube responder da forma mais eficaz possível, né? Então, esse é um primeiro elemento que eu acho que é importante a gente ter... Tem em mente nessas eleições, que foi botado a teste o, a, a capacidade de, de articulação política do governo golpista, a capacidade de formar uh, coalizões, de formar maiorias, e eles não conseguiram uh, formar uma oposição unificada o suficiente para fazer frente ao legado do MAS, ao legado do, do, do governo do movimento ao socialismo. Né? Então, esse é um primeiro ponto que eu acho que é, que é importante a gente ter em mente. Uma segunda coisa que eu acho que é bacana da gente pensar é o tamanho do movimento socialismo na Bolívia, né? Uh, não só pela sua grandiosidade uh, de fazer 52%, num primeiro, 52 dos votos num primeiro turno uh, tenso como esse, mas também porque a distribuição regional dos votos nos mostrou que eles são maioria na grande maioria dos departamentos, dos, uh, dos departamentos da, do país, né? Ou seja, a Bolívia ela é um país... Uh, fragmentado regionalmente, e ainda assim eles conseguiram construir coalizões políticas, conseguiram construir uma, ba uma base sólida o suficiente para ser maioria na, na, na maior parte dos departamentos. Isso não é pouca coisa. Inclusive em, em departamentos tensos, como Santa Cruz, onde a maioria foi de Luiz Fernando Camacho, né, que é representante desse campo político tão particular da extrema direita boliviana, a, a quantidade de votos que o MAS obteve, se eu não me engano, ficou em torno de 30%. Então, é, é, um, é um percentual autossuficiente para garantir uma vitória completamente avassaladora dessas, né? E um último elemento que eu queria uh, só dar, jogar para frente, para a gente dar o start, é como as, a economia foi um dos eixos fundamentais uh, na agenda política dessa eleição, né? É, e isso não é qualquer coisa, se a gente pensa que a forma e o modelo de desenvolvimento econômico talvez esteja no cerne das maiores contradições que o movimento socialismo tem hoje, mas também porque a Bolívia é um país que até uh, o início de 2020 tinha uma economia relativamente sólida, enquanto o resto dos países da América Latina estava aí uh, lutando para ter crescimentos pequenos do, do PIB, e a Bolívia teve uma economia e teve um crescimento do PIB muito, muito estável nos últimos anos. Então, enfim, é, esses elementos que eu queria apontar só para a gente abrir aqui o debate, eu não me estender muito, uh, porque eu acho que às vezes a gente dimensiona, subdimensiona, na verdade, o tamanho do projeto uh, que a esquerda construiu na Bolívia nesses últimos anos. Não é qualquer coisa tu chegar e tu construir um estado plurinacional a partir de uma perspectiva política tão, tão inovadora e que pensa o longo prazo de uma forma tão diferente do que a gente está acostumado aqui no, no Ocidente, né? E, e acho que a noite de ontem veio talvez um pouco para nos mostrar isso, que às vezes a gente esquece que um, tem uma formação política muito sólida na esquerda aqui na América Latina e não vão ser alguns anos de, de vitórias temporárias da direita que vão derru derrubar isso de forma mais fácil, né? Então, enfim, para abrir o debate, acho que esses são alguns pontos que eu queria trazer.
0: Ótimo, Marília, ótimo. É, aproveitar para trazer também é, Giovana e Bruna para o debate, é, depois eu quero ver, obviamente, mais a Marília, mas, é, Gil, acho que a gente pode falar também da Argentina, né que teve um papel crucial, é, né, o governo do, do Fernandes, é, não só por abrigarem o Evo Morales, mas também no apoio ao MAS. Queria, eu queria que você desse um panorama um pouquinho sobre isso.
2: Com certeza, Pedro. É, se esse projeto sobrevive, se o próprio Evo Morales sobrevive, né porque foi um momento muito tenso, é, agora a gente está com um certo distanciamento temporal já, mas não sei se vocês lembram que realmente foi uma coisa assim que a gente estava, inclusive, acreditando na possibilidade de que o Evo poderia vir assassinado, né o Evo, é, o Lineira, que era do seu vício, etc. E aí, o Alberto Fernandes, que ainda não tinha tomado posse, né porque ele só tomou posse em dezembro, foi quem conseguiu intervir junto com o governo mexicano e junto com outros governos aqui da região para garantir que o Evo fosse... É, ganhasse refúgio, né? pudesse sair do país. É, internamente, na Bolívia, teve toda uma, uma negociação do Lineira, também com forças militares, etc. Mas, regionalmente, se a gente pode dizer que alguém teve a capacidade política de conseguir articular uma situação em que entendia a importância do Evo sair da Bolívia, do Evo, ser um exilado, né, ter, enfim, é, sua é, seu bem-estar físico, né, preservado, foi o, foi o Alberto que conseguiu já é, com que isso tudo acontecesse. Então, a gente pode perceber que ele teve uma visão, não só de garantir a sobrevivência e o exílio do Evo, mas também nunca reconheceu o governo golpista, né? Então, a Argentina nunca reconheceu o governo da Inês. é De certa forma, a gente pode dizer que o projeto político que é representado por essas lideranças, que tem essa ideia de regionalização mais forte, né? É... Que, enfim, por muito tempo teve o Nassurro no seu principal símbolo, esse projeto político, ele tá vivo agora, e a gente percebe que ele tá vivo, a gente percebe que eles sobrevivem, e a gente percebe que ele volta pelas urnas que é uma coisa que realmente é, se tem mais um fato que é importantíssimo para a nossa região é pensar como esse projeto sobrevive pelas urnas, pelas urnas e como a extrema-direita ou a direita radical né, não chega ao poder a não ser por vias golpistas é, ou por formas variadas de subverter a democracia, né, inclusive no Brasil, porque a gente pode questionar enfim, a eleição do governo Bolsonaro, mas isso não, não vem ao caso agora. Mas é importante pensar que o Alberto ele teve um papel fundamental, com certeza com o apoio da Cristina também, né? Não só de manter o Evo vivo, mas de manter esse projeto político, né? Vivo, é, por toda essa articulação, por não reconhecer o governo, indo muito na contramão dos outros governos da região. É, inclusive, em outro momento a gente pode conversar sobre a situação diplomática que vai se instaurar agora na região mas também, por agora, é, começar a articular um novo eixo, né, que vai ser o eixo Argentina, Bolívia, possivelmente México, né, de governos um pouco mais progressistas. Né. Então, muito importante, muito central o papel do Alberto Fernandes nesse, nessa situação toda.
0: Maravilha, Gil. É, eu, eu, eu acho que não, não tem como não, não, não pensar né, nessa questão da Bolívia, e a gente traz para o contexto sul-americano, para a posição do Brasil também. É, só, só que a Marília esqueceu de me dizer porquê que a resposta, por que ela acha que a resposta das urnas foram tão fortes, Marília? Eu vou te devolver a palavra, só para você fazer, complementar ali a pergunta anterior.
3: Fiquei falando tão apaixonadamente do projeto do MAS, que coisa, né? Ato falho, que acabei esquecendo de responder. Uh, que na minha avaliação, a resposta, por que, que eu falo que a resposta das urnas foi tão forte, né? Porque ano passado... Uh, na, ele, na eleição que, um, que ocorreu em outubro, a diferença entre o primeiro e o segundo candidato foi de 10%. Nessa, foi de mais de 20%. E, e esse dado é muito importante, né, como o Pedro já tinha falado. E eu tenho a impressão que o que mudou do ano passado para cá, só para a gente dar uma, uma retomada nesse debate, Pedro, é que de 2016 para cá, desculpa, de 2016 até 2019 o MAS vinha passando por um momento de desgaste interno, sobretudo com a sua base e com outros setores do campo progressista, em função do plebiscito que eles perderam em 2016, em fevereiro de 2016, e que, que a gente já comentou em diversos outros episódios, enfim, e que, desde então, o partido estava tava perdendo a capacidade de, de coordenar algumas das agendas do campo, da, do campo da esquerda. Então, acho que esse é um elemento fundamental. E quando vem o golpe... A impressão que eu tenho, sobretudo uh, entre uh, julho, agosto e setembro, uh, conseguiu se reorganizar nas ruas uma unidade da esquerda que a gente não estava vendo nos últimos anos, e isso não é qualquer dado. Principalmente porque se foi para as ruas para protestar contra uma reforma trabalhista que a, que a Anha estava tentando passar, contra uma reforma nos setores de educação que a Anha estava tentando passar, isso foi muito coordenado, por exemplo, pela Central Obreira Boliviana, que é a maior central sindical do país, que tem, nos últimos anos estava tendo uma relação mais conflituosa que cooperativa com, com o movimento socialismo, por exemplo. Então, a impressão que eu tenho é que quando, uh, um pouco nesse, nesse debate de movimentos sociais, né, quando esse ciclo de protestos vai às ruas e passa a demandar também as garantias democráticas para que as eleições aconteçam, já que o governo da ANA estava titubeando, por assim dizer, para garantir que, que essas eleições acontecessem, uh, a impressão que eu tenho é que é, se formou ao redor disso uma percepção muito mais abusada sobre o caráter violento, sobre o caráter racista, sobre o caráter misógino do golpe. Então, é, foi preciso esse ciclo de mobilizações uh, para que a, a esquerda pudesse se reorganizar, em alguma medida, ao redor do movimento socialismo. Evidentemente, a, a, a tendência é que daqui para frente as tendências dentro da base do MAS voltem a acontecer porque isso não só é natural, como é saudável. Né? Mas a impressão que eu tenho é que é um pouco disso. Assim. As for... é, não só a má avaliação frente ao desenvolvimento econômico e o programa econômico que o governo da ANA estava fazendo, mas também a sua péssima, o seu péssimo desempenho no combate à pandemia da Covid-19. Uh, tudo isso somado a um contexto de insatisfação com as reformas neoliberais que o governo estava tentando passar. E, bom, o um momento já era outro. né? É, é, esses momentos que a gente tenta de forma tão uh, atenta entender na política são essas viradas políticas, esses momentos em que a, as novas construções políticas acontecem. Né? Acho que, que esse foi um desses momentos muito fundamentais em que as ruas puderam uh, botar a institucionalidade uh, contra a parede para garantir que as eleições acontecessem. Isso não é qualquer coisa no meio do cenário absolutamente conturbado que a gente está vivendo na América Latina, né, o processo que a Bolívia viveu, sobretudo julho, agosto e setembro para garantir que essas eleições acontecessem foi de muita disputa política de muita luta política e o resultado uh, um dos resultados é o que a gente viu nas urnas né, a retomada da democracia
0: Boa Marília, boa é, Bruna deixa eu perguntar, pergunta difícil tá bem, uma pergunta é difícil porque eu acho que a resposta é, é, não é simples mas, assim, o que te parece que essas eleições, né, a vitória do MAS, traz também para o Brasil no contexto regional? Né? O Brasil já vinha sendo crítico da Argentina, sendo crítico da Venezuela, é, já desde antes das eleições, né, mas a Argentina depois com a eleição do Fernandes, e agora com a vitória do MAS, é, volta essa perspectiva o Brasil, que tinha se apressado a apoiar é, o golpe na Bolívia. O que, que te parece para o Brasil as eleições do MAS para o governo Bolsonaro?
1: pois é tava pensando nisso agora enquanto a Marília tava falando uh, eu me parece duas coisas, a primeira é que a Bolívia é um parceiro econômico estratégico fundamental para o Brasil, o Brasil não pode abrir mão das suas relações com a Bolívia sejam relações é, diplomáticas que são muito tradicionais né, na política externa brasileira como um todo, a gente tem um histórico de relacionamento uh, muito profícuo com a Bolívia o Brasil em diversas vezes já se colocou como um mediador também de tensões e uh, então, é, além dessa tradição diplomática, a gente tem relações comerciais muito estreitas com a Bolívia, principalmente no que se refere à questão do gás natural. Né? Então, o Brasil depende muito da compra do gás natural boliviano. A gente tem um, um gasoduto, né, muito importante, que foi construído nos anos 90, que é o Gasbol. É, e boa parte do gás natural que é consumido aqui no Brasil, que tem aumentado cada vez mais o seu consumo, é importante a gente dizer isso. O natural tende a ser o a fonte energética do século 21 né é o gás natural uh, a gente depende muito da Bolívia para essa essa provisão de gás, o Brasil também produz gás a gente também compra na forma de GNR e do Oriente Médio, mas a Bolívia é um parceiro muito fundamental, além disso a Bolívia também é um mercado muito importante para os produtos brasileiros, principalmente para automóveis, eletrodomésticos e outros produtos industrializados assim como alimentos também brasileiros então uh, eu, a, a minha perspectiva é que o Brasil não pode abandonar a, as suas relações com a Bolívia mas nada me surpreende no governo Bolsonaro, então assim, como como a gente tem uma política externa muito seletiva na, no, no governo Bolsonaro que só, só, apenas em relação à China né que não, não consegue abrir mão porque não pode abrir mão das relações com a China a gente tem visto aí uma prática de política externa bastante seletiva e ideológica então não me surpreenderia é, o Brasil ter um afastamento maior com a Bolívia a partir de então e outra coisa também que me parece, é em relação ao Unasul, né, a, a, a Marília e a Giovana já falaram um pouco sobre isso, então isso se soma ao Fernandes agora para mais uma força para a retomada da Unasul, para a Unasul é, conseguir sair da sua crise, da sua paralisação, mas a gente não pode esquecer do fato é de que o, o principal mote, né, evento mote da crise da Unasul, foi quando chegou em 2000 e, e 18, a vez da, da Bolívia assumir a presidência pró tempore da Unasul, então uh, esse foi o evento uh, formador né, da crise da Unasul, que fez com que a Colômbia saísse, e aí depois com aquele efeito dominó, que inclusive o Brasil também é, saiu da, da Unasul. Então, é, eu não sei, eu não, não consigo assim, é, acreditar que um eixo Bolívia-Argentina, nesse momento ainda tão rodeado por direitas, é, é, direitas significativas no resto da América do Sul, principalmente Devido ao Brasil, né, seja o suficiente para retomar o mal na Sul, pelo menos num curto prazo. Mas eu acho que já, sem dúvida, é um bom caminho, principalmente se a gente olhar para as eleições bolivianas como um termômetro, né, para o que vai acontecer uh, nas próximas eleições na América do Sul como um todo, inclusive das eleições brasileiras. Mas eu não acredito em integração regional efetiva sem que tenha como base o eixo Brasil e Argentina. Acho que não tem como a gente é, pensar que ela vai ser construída uh, apenas com Bolívia-Argentina, enfim, eu acho que precisa do Brasil, e enquanto a gente não tiver um Brasil alinhado num, num programa de integração regional, isso não vai acontecer.
0: Obrigado, Bruna. É, eu, acho que, eu acho que essa vai ser a grande questão, né? Já vi algumas. Acho que a gente pode retomar isso mais para frente, mas já vi algumas perspectivas. Ah, isso pode ser um termômetro para uma virada à esquerda na América do Sul, ou agora a gente vai falar de fenômenos é, bem localizados, né? Ou seja, bem fragmentados. É, serve para a Bolívia, mas não quer dizer nada para o resto da América do Sul, é, contrariando uma tendência que a gente vem observando historicamente, né? De, os governos uh, convergirem, né? as ondas políticas, né, a onda rosa, a onda conservadora, enfim. Mas antes de, de, de voltar para a questão da integração, é, queria perguntar para a Marília, é, eu acho que a gente tinha dois projetos ali bem específicos, e, e uma das coisas que mais me chamou a atenção, e até conversamos, né, uh, Marília, sobre isso antes, era de como existia alguns, antes das eleições, ali alguns artigos tentando botar o Carlos Mesa como algo próximo do centro, é, artigos nos Estados Unidos aqui no Brasil também, na, em outros lugares na América Latina tentando construir a figura dele nesse sentido então eu, eu te pedi se, se você não falava um pouquinho pra gente um pouquinho do perfil, do perfil dos dois candidatos é, o que os diferencia e eu acho que também pegando é, eventualmente nosso ouvinte que não conhece muito o projeto do Plurinacional da Bolívia se você pudesse fazer um apanhado disso também seria ótimo
3: Legal Pedro, vamos lá sim Uh, só eu fiquei um pouco. Uh, eu gostei muito da fala da Bruna e fiquei pensando a respeito do, do que a gente pode pensar pra, em termos de integração regional. E uma coisa que eu venho ouvindo muito algumas pessoas so, algumas pessoas falarem, sobretudo a professora Mônica Hirsch, que pensa muito na América do Sul, é se daqui para frente faz sentido a gente seguir pensando em América do Sul enquanto região, né? Já que a gente tem que pensar num eixo de. Uh, em termos de, de construção regional que sempre passa pelo México, em função da, uh, da, do alinhamento político de diversos outros estados aqui ao nosso redor, uh, eu não sei, e isso me, me dói falar isso, porque, enfim, é uma construção regional pela qual eu tenho muito apego e sou politicamente apaixonada, mas a, até que ponto faz sentido a gente seguir pensando em América do Sul daqui para frente, né? E, enfim, acho que é o tipo de coisa para a gente refletir. Uh, com relação à, à principal polarização que aconteceu nas eleições da Bolívia de 2020. Então, é, é interessante a gente pensar como a, a polarização que já é tradicional, uh, desde que o MAS se constituiu enquanto força política mais forte uh, na Bolívia em 2006, ela veio se transformando de forma relativamente significativa. Por quê? Não agora apenas existe uma terceira força que é que é importante, né, que é a extrema-direita na figura de Luiz Fernando Camacho, mas também porque isso, em alguma medida, foi empurrando Carlos Carlos Messa um pouco mais para o centro. Eu ainda considero ele um, um representante muito tradicional do neoliberalismo boliviano, e, mas eu acho que a, a posição dele nessa campanha política, sobretudo na campanha política de 2020, não tanto na de 2019, foi de tentar capturar uh, alguma parte da... Da, das classes médias urbanas insatisfeitas com o masismo. Né? Então, a impressão que eu tenho é que o movimento dele é, é programático, em alguma medida, porque uh, chega com menos ênfase nas privatizações, por assim dizer, mas ainda assim ele é muito... Eu não consigo deslocar ele da direita neoliberal. Assim, ele, é, ele é uma figura que é muito representativa para isso, ainda que tenha tentado dar uma suavidade em alguns discursos para tentar capturar esse eleitorado específico. De todo modo, uh, Carlos Messa, ele é representante dessa, dessa direita neoliberal, sobretudo porque ele vem, ele já foi ex, ele já foi vice-presidente da Bolívia e depois que, que Gonçalo Santos de Loçada renuncia, ele assume a presidência do país. Então, ele é muito, o, para simplificar muito o nosso debate aqui, um representante do consenso de Washington, né, que tem... Uh, esse programa político de desmonte ao Estado, e não por acaso, junto com, uh, com o programa político dele, vem o debate sobre a descentralização. Né? Ele tem esse debate muito forte sobre a importância da, da autonomia departamental na Bolívia e da ausência de um Estado centralizador. E, por outro lado, uh, a gente tem essa força política da esquerda que se organizou muito ao redor do movimento socialismo, que chega ao Estado em 2006 e refunda o Estado boliviano, né? O Pedro pediu para passar um pouco por isso, eu acho que a gente, é importante a gente ter isso em mente. Quando uh, o movimento socialismo chega ao poder em 2006, ele abre uma Assembleia Constituinte, que vai durar até 2009, e em 2009 a Bolívia vira oficialmente um Estado plurinacional. Ou seja, é um Estado que não é uma nação, mas muitas, porque reconhecem todas as nações de população originária que estão dentro do país. Então, essa é uma parte muito fundamental do, do projeto político do MAS, né? o reconhecimento à sua população originária em um país que é majoritariamente indígena. Só que isso não significa no... no no movimento socialismo, simples reconhecimento cultural, reconhecimento linguístico, enfim, isso vai num plano além, porque significa, por exemplo, reconhecer que é um Estado plurinacional e comunitário, né, ou seja, que diversas acepções constitucionais passam pela noção de que a pessoa jurídica não é simplesmente o um indivíduo, mas também a comunidade, e esse é um ponto muito importante, porque vai ter impactos na vida não só política e social, mas na vida econômica também do país, né. Uh, além disso, um outro elemento muito fundamental é que a partir de 2006 começa o processo de nacionalização de todos os recursos naturais do país, né? Eu acho que provavelmente a gente vai falar um pouco mais disso com a Bruna depois, que eu sei que ela tem algumas, alguns comentários a respeito, mas esse é um ponto muito marcante da do projeto econômico do movimento socialismo. E, bom, uh, é talvez esse seja o cerne do, do projeto político do MAS, né? Esses dois elementos, o reconhecimento da, da Bolívia plurinacional e comunitária, e a nacionalização do, dos hidrocarbonetos e de todos os recursos naturais, na verdade, né, a partir do, do reconhecimento da, do Buen Vivir como lógica que orienta o Estado, mas também uh, isso significou a retomada de um Estado forte e de um Estado que passasse a organizar a economia, ou seja, numa oposição visceral a todo o programa neoliberal que estava sendo executado na Bolívia nos anos 90. Ao longo do tempo, o projeto do MAS vai passar por uma série de contradições sobretudo no que diz respeito à, à relação com o empresariado e aos setores agroexportadores da, do departamento de Santa Cruz, principalmente, que é onde está a maior parte da, uh, desses setores, né, da, da elite econômica do país. Mas de um modo geral, quando a gente pensa, a polarização principal que tem organizado as eleições na Bolívia desde então é essa. Acho que isso responde talvez um pouco das tuas perguntas, né, Pedro? E, e essa, essa eleição ela é particular porque, por exemplo, na eleição uh, de outubro de 2019, a gente tinha a figura do Chi, né que veio em alguma medida capturando o bolsonarismo, né, esse fenômeno político uh, latino-americano que a gente viu, e que ele veio muito com essas pautas conservadoras no aspecto moral da coisa mesmo, né? Menos em agenda econômica, mais no aspecto moral. E o que a gente viu em 2020 foi que o Luiz Fernando Camacho foi capturando gradativamente esse eleitorado de, de uma direita mais, mais radical. Então, é, é um balanço interessante da gente entendendo, assim, como que essa polarização principal entre o MAS e o neoliberalismo foi se sacudindo aí, e, ainda assim, seguiu organizando as eleições... Uh, de 2020 com essa extrema direita correndo por fora, né? Só que ao mesmo tempo a gente não pode ignorar essa extrema direita correndo por fora, porque foi a partir dela que o golpe se organizou em 2019. Ou seja, acho que esses são alguns dos elementos principais assim que, que que vieram construindo as agendas desse desse 2020 na
0: Bolívia. Maravilha, Marília. É. Depois eu acho que a gente pode voltar pro, pro golpe, né? porque sempre dá aquele medo. Será que o pessoal vai estabelecer o golpe em 2019 para aceitar o resultado das urnas em 2020? Essa é uma, uma perguntinha sempre traiçoeira. Mas você tocou no, na questão dos recursos naturais, né? A gente falou do Elon Musk ali, tinha muito a ver com a questão do lítio na Bolívia, que é um tema importante, é um tema crucial. É, imagino que a Bruna também queira comentar um pouco sobre isso.
1: Vou, vou comentar um pouquinho sobre isso. Tenho pesquisado sobre o assunto, até uma forma aí de... de... Congregar, né, a, a minha pesquisa com a da Marília. A gente está até pensando em escrever um artigo sobre isso também. Então, o que, o impacto do lítio sobre as eleições bolivianas. Mas já vou dar um pouco de spoiler aqui, então, do que a gente tem, do que a gente tem pesquisado, né? Mas o fato é que mesmo sem a gente considerar o lítio, mas só pensando em termos geopolíticos e geoestratégicos, a Bolívia, sem dúvida, ela está numa posição muito fundamental, muito importante, né, em termos é, estratégicos nas relações internacionais. Além do lítio, a Bolívia tem extensos recursos minerais, né, é rica em gás natural e petróleo, uh, então a, a Bolívia já está no cerne das disputas geopolíticas já faz algum tempo, até já tinha comentado ali sobre a questão da parceria em gás natural com o Brasil também. E o lítio, uh, estima-se né, que a Bolívia talvez tenha a maior reserva de lítio do mundo. E isso ainda está sendo né, avaliado, então isso é em, em termos de estimativa, mas o que é comprovado já é que a Bolívia faz parte do chamado Triângulo do Lítio, que seria é, um, um espaço geográfico entre Bolívia, Chile e Argentina, que nesse espaço estariam concentradas 75% das reservas mundiais de lítio, só que pode ter muito mais na Bolívia mais especificamente no Salar de Yuni, aquele lugar lindo, né, turístico a Gil já foi, a Marília já foi eu ainda não tive a oportunidade de conhecer mas além de ser, né, um salar, então de ser um, um um território de produção de sal, é, se descobriu lá que talvez lá tenha as maiores reservas de lítio do mundo, que pode chegar a ter um terço das reservas totais mundiais naquele espaço. Então, isso com, é, entra no... no, no no âmbito das eleições, quando, ainda no governo Evo Morales, o Evo decide nacionalizar, né, ele decide tem, através da lei dos minérios e também da nova constituição boliviana, o Evo Morales uh, toma uma, a decisão de conferir às comunidades locais o direito de decidir sobre os recursos naturais presentes em cada território. E o Salário de Uyuni, ele está, ele se encontra na província de Potosí, que é a província mais pobre da Bolívia. Então, com a nacionalização desses recursos, começou a, a ter um afastamento muito grande de empresas estrangeiras que exploravam é, minérios na região, e além disso, uh, através da lei de mineração, se, uh, foi decidido que Toda a produção do lítio, de compostos do lítio, deve ser feita pelo Estado Plurinacional da Bolívia. Então, essa estatização né, do lítio vai gerar diversas, um, diversos contenciosos diplomáticos, mas também muitas oportunidades de cooperação. Já que, por mais que a Bolívia tenha tomado esta, tenha estatizado a produção para industrializar o lítio, ou seja, tornar o lítio né, o produto final, que no caso seriam as baterias, isso a Bolívia ainda precisa de parceria e de cooperação principalmente de cooperação tecnológica então a Bolívia buscou com a Alemanha e com a China principalmente essa cooperação, é, com a China chegou a ser já criada uma empresa mista, ela é 51% do estado boliviano e ela é 49% chinesa para a produção de baterias, inclusive a, a, a promessa da China é que a Bolívia se torne o maior produtor de carros elétricos do mundo e aí o, o que isso vai ter a ver com as eleições, é que uh, a questão do, das baterias, mais especificamente dos carros elétricos, está hoje no cerne das disputas tecnológicas globais, né? Então, a, a corrida tecnológica que a gente tem, principalmente entre Estados Unidos e China, passa muito pelo domínio dessa tecnologia verde, entre aspas, né, é, porque a mineração não, não deixa de ser também uma prática extremamente uh, danosa para o meio ambiente, né, mas ainda assim, o lítio uh, é um componente fundamental para a fabricação de carros elétricos e a gente tem uma disputa muito grande entre China e Estados Unidos no domínio uh, dessa dessa produção assim como tem outros atores importantes também como a Alemanha e como o Japão é e aí o a gente vai ter o papel importante do Elon Musk até que você falou né da, da hashtag que subiu hoje no Twitter do chora Elon Musk porque o Elon Musk ele é o CEO da Tesla e da SpaceX também, mas a Tesla, no caso, é uma das principais empresas do mundo que fabrica hoje carros elétricos e ele em julho do ano passado julho desse ano, perdão, em julho desse ano de 2020, ele falou o seguinte vamos dar golpe em quem quisermos, lide com isso respondendo sobre a questão boliviana, então ele deixa bem claro também os interesses que vai ter por parte dos Estados Unidos e das grandes corporações ligadas à tecnologia nos Estados Unidos na derrubada do Evo e colocar no lugar um governo que tivesse mais proximidade com essa agenda, né, de abrir para os Estados Unidos a exploração do lítio, que vai ser um componente fundamental para a criação, dos, para, para a produção de carros elétricos. E, enfim, né, o lítio a gente sabe, a gente lembra, quando, quando acontece essa revolução do lítio, né, no início dos anos 2000, que os, os celulares ficaram menores, eles ficaram mais leves, né, tem a ver com o lítio, porque o lítio ele é um minério, fundamental para tornar as baterias mais eficientes, menores e mais leves. Então, a gente até falava, né? Ah, eu comprei um celular que agora tem bateria de lítio. Então, mas muito além da indústria de smartphone, porque tem outros minérios que já cumprem essa função nos smartphones, o lítio, ele vai... vai ser de mais difícil substituição para o caso dos carros elétricos, então é mais importante para essa questão dos carros, até do que para a questão dos smartphones. E, e é isso, então, assim, agora com a vitória do MAS, isso abre muito mais espaço, né, para a continuidade desse programa de nacionalização desse recurso, e também para essas parcerias estratégicas que o Evo já vinha buscado fazer com a Alemanha e com a China, para transferência de tecnologia, para geração de emprego, para que essas baterias e carros sejam fab fabricados efetivamente na Bolívia com mão de obra boliviana e com especialização tecnológica boliviana também. Então, isso traria rendas imensas para o país e muito mais complexidade econômica também.
0: Quero ver Giovana, sobre um dos aspectos que eu acho que é importante também para a gente olhar é, sobre esse processo todo na Bolívia. Eu acho que tem uma figura que fala muito desse processo, né que é a Patrícia Arce Guzmã, e falar um pouquinho... Enfim, ela passou por todo aquele processo no né, ano passado, foi agredida, humilhada. E eu acho que a gente olhar também sobre esse recorde de gênero do golpe na Bolívia e agora a figura dela sendo eleita, né? É, acho que é uma, é uma retomada, Gil. E que, que, qual é a tua perspectiva sobre isso também?
2: Adorei a pergunta, Pedro. É, eu estava pensando hoje que, para mim, a Patrícia Arce, na verdade, é a figura que melhor simboliza todo esse movimento que aconteceu na Bolívia. É, desde o início, mesmo antes né do golpe se concretizar, durante o um, um movimento, né, o acerramento das tensões, é, a perseguição a ela, aquela humilhação pública, é tão marcante, né, essa coisa de você expor a mulher em peça pública, raspar o cabelo, é um tipo de violência misógina historicamente construída, né. É, por exemplo, se fazia isso na França depois da Segunda Guerra Mundial com as mulheres que eram acusadas de terem cooperado com a ocupação nazista. Então, sempre foi uma forma né, de convergir emoções na humilhação das mulheres e essa humilhação pública em cima dela, que era uma prefeita, né, que, enfim, do mas, toda uma figura pública, mas a história ela não se resume né, a esses dois momentos. Na verdade, durante todo o último ano, ela foi constantemente perseguida pelo governo golpista e legítimo. É, tentaram criar uma investigação para dizer que, na verdade, toda a situação que ela passou tinha sido é, montada por ela como se fosse um autogolpe para ela ganhar... É, enfim, para naquele momento tirar a legitimidade do movimento que tentava questionar a eleição do Evo Morales... Além disso, outras investigações falsas que criaram, que criaram sobre ela, como, por exemplo, sobre uma pretensa festa que ela teria feito durante a pandemia, o que se provou falso, depois várias vezes tentaram prender ela nesses últimos tempos, e ela se tornou uma das grandes vozes da, da campanha né, de retorno do mar, de, de, uma, de um retorno que, na verdade, é, é um movimento... Não é de renascimento, mas entende o que eu quero dizer, que é um movimento que da humilhação se constrói a grandeza, né? Então, para mim, por ela ser mulher, por ela ser indígena, é, eu acho que ela representa demais, assim, todas as formas de violência que esse golpe representou então uma violência misógina, uma violência racista, uma violência que é completamente colonial, uma violência que busca domar esses corpos que eles consideram diferentes e domar pela humilhação externa, extrema, né? porque eles não aceitam. Como aceitar essa mulher que é, que é de uma nação originária, que era do MAS, né, que era prefeita, e aí como subjugar ela? Através de uma humilhação extrema, que é uma humilhação misógina, racista, e aí ela dá a volta... É, por uma série de, de perseguições, se torna uma das grandes vozes né da, da campanha e é eleita senadora. Então, para mim, ela é a figura que a gente pode tomar assim como como é, a mais indicativa de todo o processo. Né? E eu gosto de pensar que a quem vai dizer somos todas Patrícia Arce, não somos todas Patrícia Arce. Né? Algumas são Janinha e também, porque existem mulheres que se aliaram ao outro lado do processo, então acho importante também a gente ter esse tipo de reflexão, pensar em alianças de classe, né? pensar em interesses racistas, dominadores, colonizadores, é, mas sempre, a partir de agora, tentar entender essa figura da Patrícia Arce como uma figura muito representativa desse momento de retorno do MAS, né? desse momento de vitória tão avassaladora, que eu acho que a gente tem muito a aprender a partir daí.
0: Maravilha Gil, maravilha. É, eu, eu acho que até pegando o gancho da, da tua fala, né Gil, assim, fica muito claro como esse movimento, eu, eu acho que essa redenção, talvez a gente pudesse chamar assim da, da, da Patricia Arce, né, é, representa também uma das faces desses, dessa soma de movimentos sociais, né, que foram tão simbólicos para essa, Maria tinha falado lá no início, né, para essa é, resistência ao longo desse ano que foi que possibilitou as eleições, e até aproveitando isso, Marília, queria te perguntar um pouquinho se você falasse um pouquinho mais para a gente do perfil desses desses movimentos sociais, articulação deles. É, de certa forma, eu sei que é, 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 quais lições a gente pode tirar desse tipo de mobilização social, né? Que eu acho que a gente fica tão carente por entender outros tipos de mobilização social. E uh, penso também no nosso caso brasileiro, né? Da gente entender, a gente tem claro casos que são exitosos aqui, mas também o que a gente pode aprender dessa experiência boliviana e como é que ela foi importante ao longo desse último ano, especialmente.
3: Olha, Pedro, eu acho que uma coisa que eu sempre costumo falar quando a gente analisa a Bolívia é que há formas de organizações coletivas, uh, em suas diversas formas, né, uh, suas múltiplas formas, são muito fundamentais para a gente entender qualquer processo político por lá. Seja porque a esquerda se organiza, historicamente se organiza, seja porque populações originárias, classe trabalhadora se organizam, mas porque a direita também se organiza em alguns espaços específicos, né? E a gente vem vendo, desde o golpe, o papel, por exemplo, que uh, uniões uh, cívicas, como eles chamam, com destaque para as organizações de Santa Cruz e algumas organizações de classe média de La paz tiveram, né? Então, eu, eu sempre coloco isso muito no cerne, porque é de uma tradição política boliviana muito grande, não se pensar necessariamente enquanto indivíduo, mas enquanto comunidade. Né? E aí todas as tradições, por exemplo, do, do feminismo comunitário, são muito importantes nesse sentido, mas entre diversas outras. Né? Uh, diversos, diversos movimentos sociais, organizações de trabalhadores, uh, têm esse, esse histórico de luta de uma forma que, para gente, talvez não, não seja tão natural ainda que a gente tenha movimentos sociais aqui no Brasil, a, a forma de pensar política lá tem os movimentos sociais muito inseridos em seu DNA. Então, uh, o próprio movimento socialismo, que muitos não chamam de partido, alguns chamam de instrumento, de constelação de movimentos sociais, e, e ele tem essa, essa dubiedade no nome né, de movimento, de não só ser um movimento para o socialismo, mas se construir enquanto movimento. Uh, todo o movimento socialismo ele, ele se organizou em suas diversas formas de luta, não só na luta in política institucional, né, mais ligada às a, a, agendas eleitorais e a tomada do Estado a partir de 2006, mas também na, na luta de massas e aí congregando tradições uh, de população originária, raça, mas também com, com tradições mais ligadas à classe, né, sobretudo com o papel da Central Obreira Boliviana, que não é, não é interna ao partido, a COB, né, não é interna ao partido, mas uh, foi relativamente próxima no plano da sua formação, uh, como também o papel de, de outros trabalhadores, como os mineradores, como os cocaleiros, né, os produtores de coca. Então, enfim, a, a construção do movimento socialismo é muito desse caldo, sobretudo das lutas populares contra as privatizações da, do gás e da água, ali no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Então a gente falou um pouco do, do papel da, das mobilizações populares agora uh, para o desgaste do, do governo da Diani Nanias, para a construção de, uh, por assim dizer, uma, um novo perfil de atuação do MAS, mas, sobretudo, para garantir que as eleições acontecessem, né, porque era um risco real que essas eleições não acontecessem, mas isso é muito uh, natural da história política da Bolívia, né, esse tipo de, de organização popular. Então... É, quando, eu acho que qualquer analista, quando quer entender o que está acontecendo por lá, não adianta olhar só para a instituição, tem que olhar para a constelação social ao redor dela, porque a gente sabe que Estado não é instituição, né? Estado é, é povo, é raça, é, é toda essa construção política mais ampla. Então, acho que, que é isso, assim, que temos que, que olhar, e, e olhar a estrutura do MAS é, é muito importante, porque a forma como eles se organizaram e os problemas internos, a, a, por exemplo os setores mais ligados à La Paz, uh, ou mais ligados a, a, aos ao, ao setor legislativo, aos, aos uh, congressistas eleitos na Assembleia Plurinacional, uh, em algum momento chegaram, por exemplo, a bater de frente, uh, com, ou bater de frente ou não, enfim, ter conflitos com a com os setores do MAS mais ligados à Cochabamba, mais ligados aos setores cocaleiros, enfim é importante a gente entender a estrutura interna do MAS, que é absolutamente perpassada por movimentos sociais e organizações populares, né? Então, acho que é um pouco isso, assim, que eu queria trazer para o debate.
0: Ótimo, uh, Marília, e, e até nesse, nesse quesito, vou, 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 vou explorar um pouquinho mais, é, eu acho que tem uma, uma figura que não tem como a gente não falar também nesse processo eleitoral, né, que é a figura do Evo em si, é, qual o papel ainda né, que o Evo exerce dentro de, dessa, dessa conjuntura política boliviana, né, dentro do MAS também? É, se a gente pode, pode pensar, por exemplo, agora na, numa possibilidade do Evo voltar como uma figura política presente dentro da Bolívia. É, como é que o, o Evo se enquadra dentro desse novo momento né, do, que a gente pode esperar do governo Luiz Arce?
2: Então,
3: essa é uma questão muito difícil, porque o Evo, por si só, é uma figura muito importante, histórica, não só para a história da Bolívia, mas para mas a história da, da esquerda latino-americana, uh, mas que tem carregado consigo uma série de, de questões que vão ser importantes ser avaliada, avaliadas daqui para frente, não por si só, não pela sua própria trajetória, mas porque ele representa alguns setores específicos do MAS, né? E eu estou falando isso porque agora, antes da gente entrar aqui na gravação, eu estava lendo uma entrevista da da Eva Copa, atual presidenta do Senado uh, da Assembleia Plurinacional, né, e, por exemplo, ela é uma figura que ganhou muita proeminência no partido desde o golpe, porque ela assumiu ativamente um papel de maior diálogo, uh, maior diálogo não, mas da, da construção da luta via instituições uh, contra o governo da De Nantes, né, então, em algum momento ela construiu mas uh, as soluções institucionais para que se conseguisse avançar, avançar em algumas políticas, enquanto nas ruas a gente via um perfil de, de atuação um pouco diferente. E ela sempre... Ela, ela sempre... Não, desculpa. Ela estava falando justamente que é o momento de, de Morales e Garcia Lineira assumirem seus erros para a construção de novas lideranças. Ou seja, dentro do MAS, também existe a, esse discurso assim, de colocar o Evo como uma figura... Uh, mais personalista, por assim dizer. É uma crítica muito comum, né, que a gente vê. E eu não vejo tanto que é por aí, assim. Eu acho que existem diversas outras questões que são muito mais estruturantes na, na conjuntura crítica boliviana do que a gente construir a figura do Evo como... Um, como é, essa figura personalista, por assim dizer. Ou seja, a, a impressão que eu tenho é que o papel que o Evo vai exercer daqui para frente está muito em aberto em função das... das, das divisões internas do MAS mas também porque ele é uma figura muito perseguida. né? Atualmente, ele está re respondendo a mais de 30 processos uh, de diversos espaços do judiciário boliviano. Assim, e de, dos mais leves aos mais pesados. Por exemplo, ele responde por terrorismo. Por, em teoria, ter ajudado a participar, alguns, de, a, 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 ajudado a organizar alguns dos bloqueios, as estradas que aconteceram agora em agosto. E isso foi enquadrado como terrorismo. Enfim, é, é de uma... De uma violência de uma perseguição muito grande, né? Então, ele também é uma figura muito perseguida. E muito se discute sobre como foi a, a estratégia do MAS de ter dado, entre algumas aspas, um passo atrás, né? O Evo ter saído do, do país no momento em que ele estava ameaçado, uh, tinha sua integridade física ameaçada, e eles terem construído essa outra alternativa em cima do, do nome do, do Lúcio, né? Do Lúcio Arce. Uh, enfim, foi uma estratégia que eles adotaram e que, pelo jeito, teve um resultado muito positivo, e que está sendo muito discutida, né, se é, esses passos atrás, entre muitas aspas são as, as escolhas certas para a gente uh, combater governos golpistas ou uh, políticas de lawfare ou de perseguição a, a lideranças populares. E eu retomo isso porque a impressão que eu tenho é que essa experiência boliviana, ela nos traz uma, nos traz uma série de reflexões, assim, sobre como a gente... Uh, quais são as alternativas possíveis e viáveis para a gente combater uma direita que quando não nos ganha no voto, nos ganha no golpe, né? porque a gente teve uma série de experiências aqui na América Latina que tiveram resultados uh, não tão vitoriosos quanto o que a gente viu na noite de ontem, né, então enfim, eu não acho que a gente tem condição de fazer maiores sínteses por enquanto, mas certamente uh, a forma como o erro vai vai pensar sua estratégia, sua inserção dentro do, do cenário político boliviano e dentro do movimento socialismo é para ser observado com muita calma, né. Falei tudo isso para dizer que eu não sei mas, enfim
0: Bruna, sei que você tinha também perguntas para Marília é, sobre. Acho que.
1: Sim, tem muitas perguntas para a Marília, vou reforçar aqui mais uma vez, a gente tem que aproveitar a companhia da maior especialista no assunto, né? É uma integrante da QMA, a gente tem que valorizar isso. E uma coisa que eu fiquei uh, muito na dúvida nesse processo eleitoral e que é uma dúvida pode ser até bem idiota, então peço desculpas aos ouvintes se acharem a minha pergunta idiota, mas hoje, segunda-feira, a gente está acompanhando as apurações né, dos votos na Bolívia e uma coisa que me chamou a atenção é que desde ontem a vitória do Arce já foi reconhecida, já foi confirmada pela oposição uh, e só que as urnas não foram todas apuradas, né, estou até aqui aberto e, por enquanto, 40% da, da, das urnas foram apuradas. E, pela situação atual aqui, da segunda-feira à noite, o, o MAS não venceria no primeiro turno. Então, eu queria pedir para a Marília nos explicar um pouquinho por que, que tem essa diferença, é, por que, que a, a vitória já foi confirmada, como que funciona esse negócio de boca de urna oficial.
3: Bom, é, Bruna, essa não é uma pergunta nem um pouco idiota, até porque ela passa por temas que não estão completamente transparentes até agora para a gente, ao menos na minha avaliação, e por temas que foram definidores para o golpe que aconteceu ano passado, né? Que é a respeito da, da, do processo eleitoral boliviano, que não é via urna eletrônica, é por papel, e isso traz uma série de dificuldades uh, na hora de contar, e porque a Bolívia tem dois sistemas de contagem de votos diferentes, né? Tem um sistema de contagem rápido, que até ano passado era o TREP, e esse ano seria o Direpre. Direpre, isso. E tem o, o sistema de contagem oficial, que aí é muito mais vagaroso, né? Leva alguns dias para que aconteça. E justamente foi o, o, a interrupção do TREP, ano passado, que foi o elemento fundamental que... Uh, fez com que a organização dos Estados Americanos assumisse que estava acontecendo fraude eleitoral ali. Depois apareceram outros ar argumentos uh, na auditoria final, né, no, no documento final da auditoria. Mas o primeiro momento em que passou-se a até a percepção de que houve golpe foi a interrupção TREP, entre aspas. Aí já estou citando o Luiz Almagro uh, de muito pouca, de justificativa muito muito pouco crível, né. Disse, disse que a interrupção do processo de contagem rápida no passado Uh, não tinha argumentos suficientes para ter acontecido. Ou seja, é uma questão super complexa, sim. E o que está acontecendo esse ano é que justamente esse TREP tinha sido substituído por esse direpre, né? Era um novo sistema de contagem rápido que ia acontecer. E ele já estava sendo mega questionado pela oposição, sobretudo pelo MAS, porque o que se dizia é que se o TREP antes fornecia a foto de todas as urnas para checagem posterior, por parte de, enfim, da oposição ou de observadores internacionais, o Direpre não teria esse processo, né? ele seria uma contagem rápida, menos transparente. Ou seja, já estava um processo muito mais nublado, executado por um TSE, o Tribunal Superior Eleitoral de lá, uh, que também é muito questionado. né? Enfim, a gente poderia passar todo um outro episódio aqui, falando um pouco sobre o, o judiciário boliviano e o novo perfil do TSE, mas isso é, é papo para outra hora. Mas, enfim, é importante a gente ter isso em mente, é um TSE questionado. O que aconteceu foi que na sexta-feira, anterior às eleições que ocorreram no domingo, uh, esse direto foi cancelado sem maiores explicações, ele foi suspenso. O que se anunciou foi, não vai ter sistema de contagem rápido uh, para as eleições bolivianas. E, bom, isso que gerou uma, levantou uma série de dúvidas, né? Beleza, era um sistema que estava sendo questionado, mas como assim se suspende de última hora sem maiores explicações? Aí o que estaria acontecendo agora, uh, o, que, o que aconteceu, na verdade foi que iria acontecer essa boca de urna que estava sendo feita por essa outra organização que é a Sesmore, né? É uma organização de, de pesquisa de intenção de votos. Só que eles de última hora também cancelaram o seu sistema de boca de urna. Então os resultados que a gente teve não é nem do sistema de contagem rápida oficial do estado nem da boca de urna que seria anunciada às nove da noite porque eles também sem maior justificativa cancelaram. Ou seja é um... É uma bagunça, realmente foi muito bagunçada essa parte do, do sistema eleitoral. O que aconteceu foi um outro sistema de contagem rápido, não oficial que checou a, urna por urna, somou esses resultados e chegou a esse 52% do Luiz Arce que foi divulgado ontem, à meia-noite, aqui para a gente. Ou seja, falei todo esse papo para dizer, o resultado que a gente tem ainda não é o resultado uh, oficial. O resultado oficial, agora, a essa hora na segunda-feira, 11 da noite, deve estar em torno de 30% das urnas apuradas. Porque é um processo muito vagaroso. Acho que nem sei se já chegou a 30%. Mas o resultado que a gente tem é o resultado de uma pesquisa, de uma... É, é o resultado de uma pesquisa de uma agência que não é do Estado, mas que fez uma apuração a partir da checagem de ata por ata, urna por urna. E, e é um resultado que é amplamente reconhecido. Disse que o máximo de margem de erro que se pode ter é de 1%. Ou seja... Uh, isso, isso fez com que esse resultado, caso fosse um resultado que tivesse muito apertado, abriria esse espaço para se questionar se Luiz Arce realmente teria sido eleito no, no primeiro turno. Mas como foi uma diferença tão gritante, não tem sequer esse questionamento, né? Tanto que Reani Nanhas já reconheceu a, a vitória de Luiz Arce, uh, Carlos Messa já reconheceu a vitória de Luiz Arce e Luiz Almagro já reconheceu a vitória de Luiz, de Luiz Arce, né? Então é, 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 uma, é um resultado o resultado dessa pesquisa é uh, muito reconhecido. A gente confunde com Boca de Urna porque a, a Boca de Urna era o processo que iria acontecer, mas que foi suspenso de última hora. Então, não é uma Boca de Urna. Enfim, eu não sei se te respondi, Bruna. Falei,
1: falei aqui. Não, respondeu sim, Marília. Super tirou as minhas dúvidas que eu estava em relação a isso, mas vou aproveitar que estou aqui e já vou meter ali outra pergunta, na verdade é para te ouvir para falar mais um pouco também, principalmente sobre o candidato que está a princípio em terceiro lugar, que é o Camacho, né? que ele é um representante é, importante aí da direita, Boliviana, e a gente sabe que foi uma figura importante no golpe também. É, em relação à pesquisa que eu fiz para o Lítio, já, já vou, já retomando aqui o que eu tinha falado antes, eu vi que a sua principal proposta, caso vencesse as eleições, era se alinhar aos Estados Unidos para a exploração do Lítio, então a gente vê que é um perfil bem assim dessa direita conservadora, é, dessa direita conservadora que tem sido. Uh, dominante na América do Sul nos últimos tempos. Então, é, queria te perguntar aí, pedir para falar um pouco mais se o Camate já reconheceu ou não a derrota, como é que está a situação dele, se ele como, se ele vai embora da Bolívia, <risos> qual a situação? Bom, uh, hoje são, é segunda-feira,
3: 23 horas, e eu estou sentindo um prazer de falar de Luiz Fernando Camate, porque ontem eu vi um vídeo dele chorando quando ele soube do resultado. Isso me deu uma satisfação tão grande, porque esse homem ele é um dos representantes do, que de pior a, a política latino-americana tem, não só por esse perfil entreguista que, que tu falou, né, Bruna, uh, de ser dessa construção política muito ligada às grandes potências, com um projeto político de basicamente vender o que é nosso para eles, mas também porque ele foi o, um dos principais, se não o principal nome do do golpe de, de 2019, né, então uh, um pouco do perfil dele, eu costumo falar, não sei se em algum outro episódio já devo ter falado, que uh, o, o Luiz Fernando Camacho, se ele fosse brasileiro, ele seria um miliciano, e se ele fosse colombiano, ele seria o um paramilitar, né, eu sempre costumo repetir isso, porque isso é muito sério, porque uh, ele se organiza em, uh, com a sua própria milícia, e quando ele fez a sua marcha, saindo de Santa Cruz, ele é de Santa Cruz, a cidade é muito importante, Uh, saindo de Santa Cruz, alguns dias depois da, da eleição do 20 de outubro, em direção a La Paz, ele saiu com a sua milícia ao redor, saiu com a sua arma atravessada na cintura, né? Então, Luiz Fernando Camacho, uh, ele é essa figura, e eu estava lendo alguns textos sobre ele, sobre a trajetória dele, e, e é engraçado que quase todos, hoje, se a gente pontua, quase todos pontuam que a, a, a inserção dele com a religiosidade é muito oportunista, assim, que ele não tinha esse perfil religioso fervoroso que ele tem hoje, né? de ser um, um adorador de Cristo, assim, tão fervoroso quanto, quanto ele é hoje, há algum tempo atrás. Então, enfim, é, é mais um desses políticos da, da extrema direita latino-americana que passam a usar a religião de uma forma muito, muito violenta e muito interessada. E, bom, Luiz Fernando Camacho, ele teve a trajetória na, na corrida eleitoral muito particular, porque agora ele está sendo acusado pela direita mais neoliberal mais ligada a Carlos Missa, como o principal nome que fez uh, o MAS ganhar no primeiro turno, né, porque uh, enquanto tentou-se uh, formar uma unidade de oposição à direita ao MAS, não se conseguiu, sobretudo pela insistência de Luiz Fernando Camatti seguir com a sua candidatura, uh, mesmo tendo uma, um percentual de votos menor do que o Carlos Missa. né, então agora Uh, eu tô amando ver eles tudo brigando entre si, eu acho maravilhoso, eu me divino pra caramba eu recomendo muito, inclusive, que vocês sigam eles no Twitter e vejam eles se xingando e uh, ao longo da corrida eleitoral, ele foi uma das vozes mais enfáticas ao afirmar não só que não aceitaria uma vitória do MAS, sobretudo uma vitória do MAS no primeiro turno, mas como botaria seu povo nas ruas para garantir que o MAS não assumiria o governo. Ou seja, ele era a voz do golpe dentro do golpe, né? Deram o golpe, mas caso o golpe não desse certo o suficiente, ele seria o um novo golpe. E é justamente por isso toda essa tensão sobre como seria a, a postura dele e do Cremos, né, a aliança política que ele estava à frente junto com Marcos Pumari, qual seria a reação deles frente à vitória do, do Arce no primeiro turno? E, bom, até agora a gente não teve ainda nenhuma resposta. Enquanto enquanto outros campos políticos e outros setores políticos já reconheceram a vitória do, do Arce no primeiro turno, ele ainda não o fez. Estamos todos aguardando ansiosamente. Mas é uma vitória tão avassaladora que a impressão que eu tenho é que uh, não deve demorar, sabe? Se antes da, dos resultados de ontem a gente ainda tinha algumas tensões e alguns... Uh, enfim, algumas expectativas sobre como ia ser a postura dele, agora é, já é, enfim, é uma coisa meio dada, sabe?
0: Aproveitando o gancho é, da, da, da sua última resposta, uh, Mari, ia até te falar, né, eu acho que esse era um dos pontos até a Bruna já antecipou uma coisa que eu ia perguntar, e você também na sua resposta, que era, será que vão aceitar o resultado, né, como é que a gente pode pensar isso, né, mas já, já que você já falou um pouco sobre isso, era, eu queria falar um pouquinho da figura do, 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 próprio, do próprio Arce, né, porque eu até vi algumas análises, assim, enfim, da grande mídia, né, aquelas figuras que ocupam mais a grande mídia, dizendo: olha, a tendência para o se é que ele caminhe muito para o centro, se torne uma figura muito, quase que sobrepondo ali, ele o Carlos Mesa, os dois migrando muito para o centro. É, queria ver que se você acha que esse deve ser o perfil que ele vai assumir, se vai ser um perfil mais conciliador. É, claro que é uma pergunta talvez difícil, mas queria ouvir de você o que você pensa sobre isso.
3: Bom, em uh, primeiro lugar, é importante saber que o Luiz Arce, eu não sei se eu já comentei em algum momento hoje no episódio, mas ele foi uh, o principal ministro da economia dos governos Evo, quando o, a Bolívia teve seu PIB aumentado de forma muito significativa, né? todo o processo de, de inclusão social na Bolívia, de diminuição da pobreza este, extrema, da construção de políticas uh, sociais ligadas, por exemplo, à, à transferência de renda e tudo mais, foi baseado no crescimento significativo do PIB. Né? E o Luiz Arce é o maior nome nesse aspecto. né? E tem muitas críticas dentro da esquerda, dizendo que, ainda que uh, tenha se construído uma política econômica mais ligada ao Estado, né, com um papel mais forte do Estado, ainda assim ele não foi heterodoxo o suficiente. Né? Essa é uma crítica muito constante, uh, que se diz, por exemplo, eu estava lendo um texto esses dias, dizia que, que, que Luiz Arce uh, como é que era? Luiz Arce tinha uma, uma, um quadro de, de Che Guevara em seu escritório, mas uh, a, a forma como ele pensava a vida era a partir da dolorização né? Então, enfim, existem muitas críticas a, a, a um perfil não tão heterodoxo que Luiz Arce tenha tido na, ao longo do da sua tra, trajetória política. E quando uh, o binômio uh, Luiz Arce e David Chokinwanka é assumido, Fica claro assim, que colocar na frente Arce e atrás Choquehuanca é uma decisão política de sinalização para o centro. Assim, porque o Chokewanka, ele vem de bases muito mais populares, muito ligado, muito mais ligadas a um outro, mas mais rural e menos urbano. Né? Então, é uma decisão de, de moderação a construção dessa chapa. E, e o programa de governo deles, por exemplo, no que tange a economia, fala muito de industrialização e crescimento. O que não é um, um léxico tão tradicional de um mas que se propõe em Buen Vivir, né? De um mas que se propõe nessa lógica. Então, enfim, a impressão que eu tenho é que será um governo que irá apostar no desenvolvimento econômico de uma forma mais tradicional, e isso é delicado, isso não é qualquer coisa num, num, num partido como o Movimento Socialismo, então... É, historicamente nos governos Evo houve uma série de tensões quando da adoção de políticas de caráter mais neoextrativista, sobretudo quando isso bate de frente com comunidades de população originária e a gente não tem como não falar no, no caso do Tipnis, né, do, do território uh, indígena que o Evo queria passar uma estrada por cima um caso muito emblemático, cheio de idas e vindas, mas que é, parece que é uma sombra assim que que tem que aparecer quando a gente fala dessa série de contradições que, que acontecem, né, e isso falando de forma muito superficial, né, não estou dizendo que é bom contra o mal, uh, heróis e mocinhos, não, isso, enfim, é, mas é uma questão que tem que ser trazida, tem esse tipo de contradição, e uh, eu acho que o governo Luiz Arce, que tudo indica será empossado primeiro de janeiro, né, espero que sim, todos torcemos que sim, uh, vai ser um governo que vai ter esses desafios de pegar um país polarizado e, e que quer construir, sinalizando positivamente para o empresariado, quer uh, acenar para o empresariado de Santa Cruz também, mas que, enfim, tem, tem desafios enormes, não só em função do, do baixo crescimento econômico que a Bolívia tem, tem, tem tido em função da pandemia, mas em termos de conteúdo programático mesmo, né, o que, que isso significa para a construção do movimento ao socialismo.
0: Uh, me enrolei para dizer
3: que é difícil... <risos> Prever qualquer coisa, mas que o perfil do Luiz Arce foi escolhido por alguns motivos específicos. Né?
0: Queria, queria ouvir um pouco uh, de Giovanna, Bruno e Marília. É, uma pergunta acho que é geral, que eu acho que quando a gente fala dessa vitória da Bolívia, né? E, e eu acho que até um pouco da ansiedade por, da parte daqueles que defendem uma ideia de uma América do Sul mais autônoma, de uma América do Sul é, com, com mais é, autocentrada, centrada, né, sem ser tão é, dando nome aos bois, entreguista em alguns casos. É, quando se vê a vitória do Mas é, num, num cenário tão desalentador, acontecendo da pandemia, enfim, é, se, re, se repensa, né, será que a gente está pensando uma, pode estar tá observando um novo momento de crescimento da, da, das esquerdas na América Latina é, ou na América do Sul, se a gente preferir. É, queria ver um pouquinho de vocês, que, que simbolismos vocês acreditam que isso pode trazer, né, e até uh, cruzando com, com aquilo que Marília falava agora há pouco sobre, e a pergunta da Bruna sobre o Camacho, né, você tem uma derrota simbólica, né, de uma, dessa direita mais agressiva, dessa direita mais violenta, é, representada, né? acho que Marília... Falou isso, acho que foi muito legal. Acho que dá para botar lá na nossa chamada do episódio, né? A parte miliciana, a parte paramilitar, né? De, desse projeto é, ter sido derrotado. Pena que não foi com menos de 1% dos votos, né? Seria bem melhor. Mas, é, então, assim, pensar qual é o simbolismo que vocês acham que é, esse momento pode ter para as eleições, é, para as próximas eleições, os próximos momentos políticos que vão ter aqui na região, ou mesmo também pensando no cenário brasileiro. Gil, quer começar aí com a gente?
2: Então, então. é. Essa é a pergunta que não quer calar, né? Se a gente tivesse uma resposta simples para essa pergunta, boa parte dos nossos problemas políticos, sociais e econômicos estavam resolvidos, né? Me contrata Lula para assessor, então só vou dar alguns pitacos. É, primeiro, como a Marília e alguns já falaram, não tem como a gente já de cara pensar numa retomada do projeto integracionista, né? Enfim, até pelo próprio tanta fragilidade desse projeto, que a gente acabou descobrindo da pior forma, né? quanto, é, enfim, pelo eixo político que se mantém na região. Mas eu acho que é importante a gente manter alguma forma de esperança de pensar que é um projeto que está vivo, que é um projeto que tem suas contradições, e são contradições que estão em jogo agora para serem debatidas, para serem superadas, é, para se traçar novas possibilidades dentro desse projeto, né, avançar nele, pensar que ele seja ainda mais inclusivo, especialmente em termos de lideranças também, né, vamos pensar quais vão ser as novas lideranças, novos expoentes desse projeto. É, então, nesse sentido, é um, é um movimento que nos deixa bem esperançoso, porque já é a segunda vez, é, praticamente um ano, que o neoliberalismo é derrotado nas urnas, na América Latina, né, então a gente teve a Argentina, claro, um neoliberalismo muito mais ao centro político, mas ainda assim um projeto de neoliberalismo, né, de direita, e agora um neoliberalismo olhado numa direita radical, novamente derrotado e derrotado de lava e em ambos os momentos o primeiro turno, né, isso também é uma coisa que é importante ressaltar, porque na Argentina também foi no primeiro turno. É, é claro que esses projetos, esses governos têm suas limitações, têm as suas é, as críticas que a gente mesmo pode fazer, a esquerda, por assim dizer, mas eu acho que é importante, no sentido de muito que a Marília vem fazendo, né, falando, de entender o papel dos movimentos sociais e, principalmente, não perder a esperança, né, e para onde que a gente pode olhar no Brasil, porque o Brasil é termômetro, mas o Brasil não é só termômetro, né, o Brasil também é influenciado pelos movimentos regionais, ele não só... É, demonstra o que está acontecendo ou influencia, eu acho que a gente tem que pensar também, aprender a partir dessas experiências e, e pensar o quanto que a gente pode construir isso aqui, né então, eu acho que é uma é uma mensagem de esperança ao mesmo tempo que a gente tem que manter os pés no chão eu acho que a gente pode se permitir aproveitar uma das poucas alegrias genuínas que a gente pode ter nesses últimos tempos, né é, que seja uma mensagem de esperança, mas de aprendizado também, né? Bem importante e de avanço coletivo na América Latina. Boa Gil, Bruna.
1: Compartilha aí completamente das ideias trazidas pela Gil, de que por mais que seja né, um termômetro importante para a gente é, ter algum, um pouco de esperança, ao mesmo tempo a gente não pode esquecer também dos desafios bem grandes que a gente tem vivido no Brasil nos últimos meses, é, e de uma extrema direita que se fortalece no Brasil através de vias nada democráticas, né, então através de violência, através de uh, des, é, desacreditar a ciência, através de fake news, de disseminação de informações falsas, então é um opositor difícil de, de lidar e extremamente cansativo, em termos psicológicos, de lidar com a oposição que a gente tem hoje, é, com a extrema direita que a gente tem hoje no Brasil e na América do Sul, mas sem dúvida é um sopro de esperança, só que eu vou é, destacar de novo o que eu tinha falado antes, de que por mais que seja um por mais que seja um indicador interessante para a gente pensar né, em mudanças em, ou em um novo ciclo sul-americano, é, eu não consigo visualizar projeto de integração regional efetivo sem a presença do Brasil. Então, vamos ver é, se, se a gente pode visualizar isso num contexto sul-americano mais amplo, além de Bolívia e Argentina. E é por isso né, que o AQMA agora tem o AQMA Eleições. Então, para a gente justamente poder monitorar é, esses movimentos políticos, não somente na América do Sul, mas em todo o Sul Global, e para a gente poder pensar juntos aí se um novo ciclo vem, vem por aí, né? Eu sempre brinco com os meus alunos que, quando a gente entrou na graduação, era um ciclo diferente, as agendas eram outras, e era muito mais um momento de esperança que a gente tinha em relação ao Sul Global, a cooperação Sul-Sul e o papel do Brasil. E agora eles vivem num momento de de desalento em relação a essas possibilidades. E eu torço muito para que essa geração, que é um pouco mais jovem que a gente, né? porque nós somos todos muito, muito jovens e muito cheios de colágeno ainda, mas eu torço para que eles possam viver também esses momentos de euforia e exaltação que a gente pôde experimentar é, há 10 anos atrás. Então, então, essa fica a minha mensagem aí.
0: Boa, boa. Boa, Bruna. Fale, Marília.
3: Bom, uh, só para complementar as, as, a fala das, das gurias com as quais eu concordo muito, uh, três coisas. Em primeiro lugar, eu sou uma otimista irremediável, assim, mas acho que também, talvez por esse meu perfil de, de olhar menos de telescópio, mais de microscópio, assim, porque a impressão que eu tenho é que aqui que na América Latina, apesar de toda a crise, apesar de Uh, de todo o desespero que a gente veio vendo nos últimos anos, existe muita construção política que pensa, uh, aí duas coisas que eu acho que a Bolívia pode nos ensinar de forma muito significativa. Em primeiro lugar, pensam não só olhando curto prazo, né, experiências que têm temporalidades diferentes, experiências que, que, que entendem que é importante a gente pensar no imediato, mas que uh, a construção política que é efetivamente transformadora, ela olha o longo prazo, né, e, e aí eu sempre me, me apego muito a essas experiências uh, do, do, da, das bolivianas, sobretudo, né, das feministas bolivianas, porque, enfim, elas pautam muito sobre como a gente às vezes tem temporalidades ocidentais na, na forma como a gente pensa política. Então, enfim, a empresa que eu tenho é, em primeiro lugar, tem muita coisa sendo pensada, tem muita mente ativa, não só olhando para hoje, mas pensando amanhã de, de outras formas, né. E a segunda coisa que eu também acho que a gente que a, que a experiência boliviana nos traz, não só como exemplo positivo, mas de para reflexão crítica que a gente tem que fazer, é sobre como construir modelos de, de participação e de, enfim, relação Estado-sociedade, se a gente chega mais nas agendas do AQMA, que façam com que as pessoas se sintam efetivamente ouvidas, né? Uh, a impressão que eu tenho é que, pensando um pouco nas experiências brasileiras e na talvez no desmonte, no esvaziamento do, entre muitas aspas, modo petista de governar, e aqui falando como uma porto-alegrense, que não posso deixar de falar de, de orçamento participativo, a gente viu que houve um esvaziamento desse tipo, não só de, de política institucional, mas desse tipo de prática no dia a dia. né E que é a hora da gente começar a pensar em como a gente vai construir alternativas reais para isso, né como que a gente faz a, a política ser o dia a dia da, das pessoas. Então, eu sei que essa é uma, uma, um espaço super batido, né? um lugar super batido, mas é porque é, é inserir a política no cotidiano, né? Foi o que a gente fez, talvez, nas décadas de 70 e 80 aqui no Brasil, e que nos trouxe uh, um ciclo político tão, tão longo, tão bonito de, de, de democratização. Então, é, é nisso que eu tento me apegar, assim. E acho que a, a experiência boliviana, talvez até pelos fracassos do MAS, assim, de, sobre como é, dificuldades da construção de de democracia interna dentro do instrumento político, que é o partido que afloraram de forma muito visível nos últimos anos, trazem isso para gente, né, que a democracia ela é uma construção constante diária permanente em todos os espaços, ela não é simplesmente voto, não é simplesmente eleição. Então, enfim, acho que a saída para mim, pelo menos, é um pouco por aí, e acho que sempre temos que estar olhando para os nossos vizinhos para ver o que eles nos ensinam, mas sempre com Sei que os tempos são difíceis, mas o olhar menos derrotista que a gente consegue dar no meio de todo o desespero.
0: Show, maravilha, boa, boa, muita coisa pra gente refletindo. É... Mas pra gente não dizer que só falamos de Bolívia, fazer uma notinha sobre as eleições na guiné e que também ocorreram nesse último domingo, dia 18 de outubro, é... É um processo eleitoral que tem sido bem conturbado, né? A gente já teve uma contestação bem significativa anterior ao processo eleitoral é, sobre se o atual presidente, Alfa Condé, que tem 82 anos, se ele poderia disputar um terceiro mandato. É, então tem uma... A gente teve muito protesto, teve muitas mortes também envolvendo esses protestos pré-período eleitoral. Então é um país que a gente também vai ficar de olho. É, quando a gente tiver nosso próximo formato, a gente vai falar de notícias ali no nosso girão, depois a gente conta para vocês mais detalhes, mas a gente traz aí os resultados, porque as eleições ainda estão muito longe da gente ter um resultado efetivo, mas só para a gente ter um panorama, o atual presidente, Alfa Condé, como eu já disse, de 82 anos, ele está enfrentando o principal líder de oposição, que é Celudo, além de Alô, e minha pronúncia pode estar horrível, é, tem outros candidatos, mas esses são os dois candidatos principais, o de Alô já enfrentou o Condé em eleições anteriores, e foi derrotado todas as vezes, ele vem acusando de fraude, de possíveis fraudes eleitorais, e ele até estava vendo as últimas notícias, ele declarou vitória em primeiro turno agora, só que as autoridades eleitorais são que é muito prematuro, que não tem nenhuma contagem de voto que pudesse indicar alguma coisa nesse sentido, é, então eu acho que é importante a gente ficar de olho o que vai acontecer na Guiné-Conacre é, nos próximos dias. É, a gente pode até tentar, quem sabe, pegar um, uma fala de um grande amigo nosso, o Mamadou Di também, que é de guiné né, e pode, na verdade, é, sabe muito sobre guiné na verdade, ele é de Senegal, só para não deixar cometer o, o ato falho, mas ele é de Senegal, mas estuda também bastante sobre guiné Passou parte da infância dele lá, contou muitas histórias dele lá em, na guiné mas, enfim, é, mas a gente fica monitorando isso, traz as informações para vocês logo ali na frente. Beleza?
1: Fechamos. Queria trazer aqui um, uma notinha também, aproveitar que estamos no QMA Eleições, e teve eleições na Nova Zelândia também, não sei se a gente pode chamar Nova Zelândia de Sul Global, fica aí tema para outra... Mas é, Sul outra, Geográfico. É, Sul Geográfico, né, porque enfim, perfil de colonização completamente diferente, mas uma vitória interessante aí na, na Nova Zelândia, a, a ministra Jac Jacinda Ardern foi reeleita, ela que foi uma das principais figuras aí de enfrentamento à pandemia, é, com medidas super efetivas, ela é uma, uma mulher jovem também, né? então uma líder bem representativa em tempos atuais, é, na Nova Zelândia, e teve uma vitória esmagadora, então fica aí a notinha.
2: Inclusive, eu vou falar aqui que tem gente que proíbe falar isso no Brasil, né, se você não pode ser se de falar isso, mas sou fã da Jacinta, acho ela uma líder incrível, ela fez reformas sociais profundas na Nova Zelândia, né, vai muito além do do combate à pandemia, mas melhorou muito a qualidade de vida das pessoas, medidas de inclusão social, de distribuição de renda, então vou dizer aí que sou fã, fiquei muito feliz e a gente pode realmente é, não excluir outras lideranças feministas que existem no sul global, é claro, mas também levar ela como uma liderança importante, né, sendo uma mulher jovem e dando conta pra caramba do recado, então, grande Jacinta, fiquei muito feliz com essa notícia. Maravilha, fechamos então o nosso
0: AQMA Eleições, a nossa periodicidade ela é aberta, a gente não tem um dia fixo para o AQMA Eleições, ele volta quando a gente precisar falar de processo eleitoral, seja imediatamente antes ou quando saírem resultados, quando a gente tiver aportes para trazer do que está acontecendo nesse calendário eleitoral do sul global. Então são sempre edições extraordinárias, né? e apesar disso a gente já sabe qual é a próxima, a gente tem uh, o plebiscito pela Constituinte no Chile, acho que vai ter muita discussão para a gente fazer sobre isso, também mais uma indicação é, pode ser um indicativo para onde caminha a América Latina. Então, aguardamos vocês. Bom estar de volta. A gente vem com mais novidades para aí. A gente vai soltando um pouquinho ao longo dessas semanas, explicando para vocês quais são os próximos passos. Espero que, espero que vocês nos ouçam. encaminhem as dúvidas de vocês. Mas antes, antes do tchau definitivo, quero dar um, uma última passada pelas minhas companheiras aqui de AQMA. Giovana Sterzo K.
2: Valeu, pessoal. Espero que estejam gostando dos nossos novos formatos. E hasta lá vitória, sempre.
0: Boa, Gil. Boa, Gil. Tchau, Bruna. Coelho.
1: Bruna Coneiro hoje, né? Temático. Mas. É, dando tchau aí, agradecer as minhas colegas, agradecer aí pela baita ideia da gente fazer o AQMA é Eleições, estou super animada, acho que a gente vai aprender muito com esse quadro, e quero mandar um beijo especial hoje para todos os nossos queridos ouvintes de Itaboraí, e é isso.
0: Boa, boa, um abraço para Itaboraí, um abraço para Canoas, tramanda aí, que a gente tem ouvinte, é, Mariporã, em São Paulo, São José dos Campos, e por aí vai. Depois a gente faz, vai fazendo o giro aí, mandando um abraço para geral. Por fim, mas para a gente fechar nosso giro de tchau, tchau, Marília Cluz.
3: Tchau, gente. Valeu por quem aguentou minha voz insuportável até aqui. Qualquer coisa, podem me mandar mensagem com dúvidas. Eu também estou cheia de dúvidas. Mas eu só queria ler um textinho da música para fechar. Aqui, que foi a música que foi cantada quando Luiz Arce recebeu a notícia de que seria o próximo presidente da Bolívia. E a letra diz o seguinte: Para el pueblo, lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganhou. Para el pueblo, lo que es del pueblo, para el pueblo, liberação. E é isso. Um beijo.
0: Boa. Lindo. Fechamos então, povo. Voltando à ativa, nesse outubrão maravilhoso, a gente começa a nossa QMA Eleições, que vocês nos acompanhem aí, e a gente vai seguindo. Um abraço a todos, até mais.